0: Que vamos a, en los que vamos a recorrer, como siempre, buena parte de la historia de la música de Asturias con Teber, nuestro gaitero particular, compositor, músico informático eh, y, bueno, pues un, un, un gran creador que combina todos esos conocimientos eh, y que también conoce mucho, claro, de la historia de la música de Asturias. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Pues nada, una semana más. Estamos aquí otro viernes y, y hoy tengo la poca ilusión de, pequeña ilusión de traer a, un, a otro otro personaje de la gueta asturiana muy muy importante para mí, uh -huh. tanto a nivel personal como a nivel de, de lo que es la, la música asturiana, ¿no? Entonces vamos a recordar a uno de estos gaiteros asturianos que, que puso las primeras piedras de la recuperación de la gaita así por finales de los años 70 y comienzos de los 80 y poco a poco fueron creando y elaborando proyectos innovadores dentro, dentro de, de, de aquella época sobre todo. ¿no?
0: Hablas de recuperación de la gaita ¿qué había, qué había pasado? Eh,
1: sí el, Hay que pensar un poco en los 40 años de dictadura bueno, de, del franquismo sí. eh, a nivel cultural sobre todo supuso un, un retraso en cuanto a, a la figura individual de cada comunidad. ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente tanto mucho la idea de, de, de la España única, ¿no? Y uh -huh. entonces, eso se puede ver mucho en, en los trajes de la sección femenina de todos los grupos de baile, que si uno se da cuenta, casi todos los trajes de todas las comunidades son casi iguales. Iban con los colores negro, rojo y blanco. Y sí que están adaptados un poco a cada comunidad, pero, pero la estética guardaba todo un común de, de todo ese grupo de la sección femenina, ¿no? Pues eso después, de, eh, tras, la, tras el fallecimiento de Franco en el 75, pues empezaron a haber un, un, un resurgir de, de la cultura de cada lugar, ¿no? No solo pasó en Asturias, pasó en el resto de comunidades, pero en Asturias en particular pasó con, con el reflorecimiento un poco del folclore y, de, y de los grupos de baile, incluso de las bandas de gaitas, ¿no? Y, y en este caso aparece Manuel Rodríguez Sorio como uno de esos representantes y vamos a empezar escuchando un, un primer tema de él. País del Norte, te ver. Sí, el, el tema que estamos escuchando es eh, un, En un País del Norte, del disco homónimo que publicó Manolo Quirós, que era Manuel Rodríguez Osorio, uh -huh. en el año 86. Eh, de Manolo, recal, de, de, recalcar sobre todo que vivió la música tradicional ya desde su propia casa con su padre Emilio, que uh -huh. solía cantar tonada y lo acompañaba también con la gaita, en las misas de gaitas Asturiana que interpretaban en, en las fiestas quirosanas y la efeméride de este año también que se cumple 20 años de su fallecimiento ya en la, el 3 de marzo del 2001. El, si escuchamos este tema vemos un poco que es como esa primera piedra que digo, esa primera piedra del de enlace a los grupos folk que luego vinieron. ¿no? Ya estamos uh -huh. escuchando instrumentación, los violines, cuerdas, eh, las guitarras, eh, esa unión con la, con la folclore y canción tradicional y la gaita como, como gran protagonista en ese momento. ¿no? Pues Manolo Quirós llegó a publicar ocho discos, desde el, el primero que hizo en el año 82 con llamado Alborada, hasta el disco póstumo que fueron Latidos de la Tierra en el año 2000. El, el siguiente tema me parece súper curioso y, 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 muy, y muy, muy interesante escuchar porque podemos escuchar cómo la estética de los 80 cala en un tema musical que luego aparece la gueta en este caso en un siringuelo.
0: también muy muy rompedora, ¿no?
1: Sí, a cuenta de estos años 80, claro. tenemos esos sonidos de sintetizadores uh -huh. de, si hubiésemos puesto a Mecano justo después de esa introducción o a, incluso pensando un poco en, en parchís, un poco de esos grupos de aquella sí, época sí. hubiese encajado perfectamente y nadie hubiese una tal diferencia, ¿no? pero aquí entra una gaita, ¿no? tocando el, el siringuelo. Pues Manolo, pues eso, desde niño empezó a tocar la armónica, luego el acordeón y más tarde piano y, y canto con los maestros Ortega y Bullón, que estudiaba con ellos en la laboral la de Gijón. Eh, luego en el año 67 se marcha a Madrid para poder estudiar telecomunicaciones, ingeniería y música. Esto empieza a sonarme. Sí. Y, y, y en esa ciudad también, el, la palabra que no me salió el otro día, que era morña en, en gallego, es señaldad en, señaldad, sí, en, en Asturias. ¿no? Sí, sí, sí. El, pues eso, el estar fuera, pues te, te acuerdas mucho de lo tuyo y demás y te centras con, con gente de allí. Entonces ahí conoció también la gaita de la mano de Rogelio Fernández, que es un gaitero de Teberga, que, que hablaremos más adelante de él, y Graciano La Fuente también, que otros dos de los dos maestros que había en el centro asturiano de Madrid. ¿no? Y de, de entre el año 70 y 73, pues forma parte del grupo folclórico de, de, de esa ciudad. ¿no? De aquella época, por ejemplo, me acuerdo que, que mi, mi, tengo familia en Madrid, mi tío, mi uh -huh. tío vive allí y toda mi familia vive allí. Y que forman parte del centro asturiano y siempre me hablaban tanto de Manolo Quirós como de como del caso de Rogelo, que, que al ser de Teverga pues aún teníamos más lazos con él. ¿no? Bueno,
0: recordemos que eh, hablamos de los años 70, años en los que, aunque nos parezca bueno, que Madrid estaba, estaba muy cerca, sí. bueno, estaba igual de cerca o de lejos, si acaso que ahora, pero es como que en aquellos años estaba mucho más lejos culturalmente sí. hablando, era muy difícil encontrar en Madrid cosas de Asturias y sí. para... claro y
1: había nada menos nada menos que un centro asturiano en Madrid. Exacto, sí, Lo de los centros asturianos fue gran parte del movimiento de, de expansión, un poco de, de, la, de los inmigrantes asturianos que tenemos uno de los más grandes es el, es el de La Habana uh -huh. o el de México por ejemplo. Tú ves el de México y, y tienen unas instalaciones que, que no tiene nada que envidiar a, uh -huh. a, a otras instituciones, ¿no? Y tendrías que ver el de Buenos Aires. Es sí, sí, brutal. Que, que, y con más de 100 años 100 años de historia. ¿eh? Incluso en la banda de Gaetas viajamos a Argentina, yo no pude viajar en ese viaje, pero uh -huh. se me lo contaban ellos, que hicieron los propios alumnos, hicieron una representación de, del día de Covadonga. incluso posiblemente superan más de nuestra cultura que nosotros mismos.
2: Uh -huh, uh -huh. Cosa,
1: cosa que también nos haría de pensar bastante el, el decir, madre mía, que, que la gente de fuera pues siempre trata de volver a casa, sobre todo eh, emocionalmente. ¿no?
0: Y el modo de no estar lejos del todo ¿eh? y de estar conectados eh, culturalmente justamente es, bueno, no solamente recordar, sino que transmitir a las siguientes generaciones esa cultura, ¿eh? esa Exacto, cultura, sí, sí. bueno, en general musical
1: eh, y de toda índole. El Colegio Asturiano de, de Buenos Aires, por cierto, es uno de los de más alto nivel que hay ahí mm -hmm. en Argentina, o sea que no sí, es... Sí. Lo que digo siempre, que, que nos, a veces nos infravaloramos, pero que tenemos que valorarnos más porque nuestra cultura es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y ¿no? universal. Exacto. Y Manolo eso lo entendía y lo, y, lo, y lo entendió porque incluso él formó parte de Nueru, del grupo, uno de los grupos de referencia de, de la música asturiana, entre los años 77 y 82, y, y sobre todo convirtieron un poco un hito el hecho de que la gaita asturiana combinase con el sonido de la guitarra y el bajo electrónico, ¿no? que hasta ese momento nadie lo había hecho. Y lo vamos a escuchar en una canción que yo personalmente le tengo un gran aprecio, sobre todo cuando, cuando estamos en algún momento así... Es más, me acuerdo con concierto de Asturias que, que, que celebraron en Oviedo y me acuerdo estar gritando esta canción a Grito Pelado de Dios te libre de Castilla.
2: Dios te libre de Castilla
1: Dios te libre Vamos a a escuchar a Número, ¿eh? Sí, incluso en este, en este tema entra muy bien la gaita justo en ese puente que hace el intermedio y luego si hablamos un poco de lo, del contenido de la canción habla un poco de, de la idea de Castilla como la imposición a veces cultural que hubo sí, en, sí, sí. incluso León tiene mucho que decir en ese aspecto porque en, en esa unión de Castilla y León ellos no estaban muy de acuerdo con esa distribución pero bueno, eso es otro cantar que, uh -huh. que, que iremos tratando más adelante pues Manuel Quiroz además de músico fue docente uh -huh. fue docente en Avilés, en Castrillón en la Universidad Popular de Gijón ...también estuvo en la Escuela Municipal de Música del Entrego... Eh, con, las, ...con los guajes que iban a clase en el Colegio de, de Quirós... ...pues creó la banda de gaitas El Teixu... ...que actualmente lleva su nombre y se llaman El Teixu Manolo Quirós... ...y la última docencia que estuvo... ...es la Escuela de Música Tradicional de Oviedo... ...que actualmente lleva su nombre en, en su honor... ...ya que fue su última docencia... ...y yo coincidí con él justo ahí... Yo empecé con él en el año 98 a, a, a tocar la gaita... ...para mí fue una cosa muy, muy particular porque... No tenía ni idea de gaita en aquel momento, y aparte, a repetir, que era un mundo sin internet, que no teníamos la facilidad de coger y buscar, ¿no? Eh, entonces, en mi caso, solo había una cinta de gaita, y era de Manolo Quirós, viento, Vientos de Ciudad, y yo solo había escuchado una cinta de Manolo Quirós, y el señor Manolo Quirós era el que me iba a dar clase. Entonces, yo estaba ya alucinado, porque dije joder, para uno que conozco, ¿no? Ya es el que, el que me da. Y, y sobre todo, lo que aprendí de él fue esa capacidad de tener la mente abierta, de decir, vale, bueno, la gaita es ese instrumento, esto uh -huh. es lo que hay, pero podemos hacer, ¿no? Y, y yo creo que es lo que, lo que me caló pero totalmente, vamos.
0: No, no, no limitar, eh, vamos, el, el, el uso de la gaita, la utilización de la
1: gaita en la, en la música, que, que vamos, que se puede adaptar a uh -huh. cualquier estilo. Incluso eso, lo que te decía, de, de sus estudios de ingeniería y música, pues bueno, me llama la atención un poco el paralelismo a veces de, de las personas sin querer, ¿no? Es como a veces uh -huh. tenemos reflejos y, y, y lo seguimos, ¿no? y
0: Vamos que sin darte cuenta estás eh, un poco en el, en, en, siguiéndole
1: los pasos ¿eh? Sí, sí, en ese sentido eh, y no, no solo yo, luego hablaré de otro, de otro sí, sí. compañero que, que, que también está siguiendo esos, estos pasos Y lo vamos a escuchar por ejemplo en el siguiente tema que se llama Álvora Que si tú me dices que son The Pox o, o algún tipo grupo así británico eh, del punk Yo me lo, me lo creería totalmente Hay ritmo, hay ritmo de panca ahí, ¿eh? Sí, el, el tema es una alborada tradicional asturiana. Las alboradas se suelen tocar por, por la mañana, para las fiestas, para poder levantar al pueblo y que todo el mundo pueda ser partícipe de la fiesta. Yo si sí voy con esta instrumentación a la próxima alborada, despierto al todo el pueblo de un viaje uh -huh. <risa> y yo creo que los llevamos a la fiesta de, de frente, ¿no? El, el pensar, decir tú, o sea una alborada puede entrar en, en, en una canción tirando, o sea, es rockera, ¿no? Y pues esa es la mentalidad de Manolo, ¿no? un poco la de vamos a, a abrir camino y vamos a ver por dónde por dónde respira esto. ¿no? A finales de los 80 también aprovecha para hacer un poco un trabajo de Luthier, que empieza uh -huh. a construir gaitas y flotas traveseras. Trabajó también con todo el tema de la investigación y el sonido de la gaita, que bueno, tuvimos una evolución, sobre todo lo vemos en Alberto, en Alberto Velasco, el gran trabajo que consiguió con el tema de, de meter la gaita en el sistema de... De los cromatismos y la afinación temperada que, uh -huh. que, que hasta ese momento era un poco más complejo, pero bueno, se, se llegó a conseguir. ¿Afinación temperada? Sí, el, es el ¿Qué, gran... Qué, a el, ver, ¿qué es eso? Jo, sí, es el gran truco para que la gaita pueda tocar con, con pianos, instrumentos otras instrumentaciones. Ajá. El sistema temperado es el sistema que que, bueno, si pensamos en. Yo siempre pienso en, en el piano como, como, como instrumento cabecera, un poco para, uh -huh. para dar referencia al resto. Y si pensamos un poco en, en sonrisas y Lágrimas, en la canción de las notas, ¿no? Pues es un poco el, ese sistema de notas, de escalas que, que tiene la música moderna, ¿no? Y, y que nos permite un poco seguir, seguir ese tipo de cánones, ¿no? Entonces, la gaita que tenía otro sistema de afinación, que si mal no recuerdo era la natural, uh -huh. porque realmente la gaita necesitaba eh, afin, sonar bien con el roncón, que era lo que la acompañaba, ¿no? Entonces, esa, la afinación, esa natural, era la que mejor le venía. Pero en uh -huh. el momento que empezamos a querer tocar con otro tipo de agrupaciones. Entonces,
0: claro, hay que adaptarse también a la afinación del resto de esos instrumentos. Es. Entonces,
1: la gaita tuvo que hacer una, una readaptación de, de esa afinación y nos fuimos un poco a. A esa afinación, que por cierto hay caminos de trabajo ahora mismo que estamos un poco trabajando esa afinación, es eh, más la antigua, anterior, uh -huh. y esta, y me parece súper interesante porque eso habla también de la madurez de un instrumento. Habla de que existen varios caminos, igual que existen agrupaciones barrocas que van a esas afinaciones, van a ese tipo de sonido porque eran así y no lo vamos a transformar. Uh -huh. La ETA puede también irse por ese lado, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que saber indiferenciar esas cosas, sobre todo tener el conocimiento y, y ser lo suficientemente inteligentes para aplicarlo, ¿no? El. Y Manolo, por ejemplo, esas cosas lo reflejó también en, en un libro de la gaita que publicó en el año 93, que, que, que vamos, trata ampliamente toda la historia. Tienes tienes las primeras, los primeros planos que yo vi de, 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 de gaitas estructuradas dentro de, de un libro, pues lo vi en ese libro, ¿no? Y es súper interesante porque como, como músico vas entendiendo cómo está hecho, sin tener que romper el instrumento a la mitad y, uh -huh. y ver cómo está construido, ¿no? Pues lo estás viendo en un plano. Luego también publicó con el Ayuntamiento de Kiros en el año 98 eh, 100 años de música popular donde empezó a investigar ahí un poco por ejemplo, hay, hay unas agrupaciones como son los Manjones que era una bandina tradicional de, de allí no uh -huh. y y también estuvo en los últimos años investigando la relación que tenía Torner con Quirós, pero bueno, ahí quedó un poco todo parado. Pero, la suerte que tenemos en Asturias es que hay gente que seguimos tirando del carro, ¿no? Porque fue lo que aprendimos y mamamos y en este caso estará, estaría Luis Pola, que lo traeremos el próximo viernes a, a hablar aquí con nosotros, que está haciendo una investigación de los músicos de Quirós, ¿no? Que uh -huh. su, eh, lo está haciendo a un nivel de que él es musicólogo y está haciendo su tesis doctoral a, sobre, ese, sobre ese campo, ¿no? Entonces, el te puedo asegurar que tiene muchas eh, 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 noticias de prensa, investigaciones, grabaciones... Tiene un trabajo muy amplio, aparte de su propio archivo personal que tiene, y la verdad que, que es lo que digo yo, que al final de, de un grano de arena hacemos un universo. Si simplemente es un poco escarbar dentro, dentro de ello. ¿no? Pues vamos a escuchar el siguiente tema de Manolo Quirós, que, que es otra vez un poco abriendo mundo, ¿no? y en este caso es el mundo irlandés y su lengua, y un tema que se llama Wendell Parie. Sí, ya es la madurez musical, ¿no? Ya es cuando ese último trabajo, la verdad que a mí me presta bastante escucharlo porque, bueno, ves cómo, cómo la evolución llegó ahí, ¿no? No llegó solo, también se nota mucho la mano que, que tuvo siempre en sonido de ayuda con Pedro Bastarrica o con René de Cupa y la verdad que, que se ve ahí el, esa evolución, ese trabajo, el... Esas ganas de querer mejorar, y, y para mí Manolo es uno de los ejemplos de, no solo está él, hay maestros gaiteros que iremos hablando de ellos también, que fueron puente entre la tradición de los gaiteros antiguos, de la tradición, y la apertura a la música moderna, ¿no? Fueron ellos un poco la bisagra, ¿no? El, uh -huh. Se les llama también primera generación de maestros gaiteros de, de esta nueva jornada. Eh, como y así un poco de reseñar, Suaco Mieva, si mal no recuerdo, ¿se fue el primer gaitero o va a ser el primer gaitero que se jubile como profesional de la gaita. Entonces habla también un poco de, de esa profesionalización, un poco de la, de la, de la, de la, del maestro gaitero y del gaitero como profesional, ¿no? Manolo como profesional quiso probar, arriesgarse y salirse de las líneas marcadas para uh -huh. ver hasta dónde se podía llegar, ¿no? Y claro, y eso lo mamé eh, de primera mano. marca un Entonces, camino, ¿eh? Sí, totalmente. Sobre todo yo creo que es el camino mental, ¿no? El, el, el que tú veas tener una referencia de algo y decir, vale, Manolo lo aplicó en su época, en sus momentos. Estábamos escuchando ritmos de los 80 sí, ¿eh? en, en esa canción. Pues, pues ahora me tocó reggaetón. ¿no? Entonces, eh, estamos en, en esos niveles. Porque a veces ahora, una de las cosas que está pasando, eso de lo de descontextualizar un poco eh, los momentos, yo creo que es un error muy grande. ¿no? Es como lo del ejemplo de quitar, quitar de, del catálogo de Netflix la, la película de, no, de Disney, perdón, de lo que viento se llevó por culpa de, del racismo. ¿no? Vale pero es que de aquella época había criadas que eran negras y es historia, ¿no? Uh -huh. Un poco delicado ese tema también a nivel cultural, ¿no? Pues para acabar la sección un poco de último tema, si quiero mostrar el último tema de, del último disco que, que se llama Tapeciendo, que en no quiere decir atardecer, eh, es la, en, en, como tema musical de Gaita, es la marcha de Antonio en el Neño, que, que solemos tocarla en, en momentos así muy intensos de las misas, como pueden ser las, las procesiones, intensos emocionalmente, o incluso como marcha fúnebre, ¿no? Que igual estamos acostumbrados a ver la Gaita escocesa tocando Amazing Grace siempre, como digo yo, en los funerales de los policías, ¿no?, en las películas. Pues Manolo cuenta en el libreto del disco que él escuchó este tema en un bar de Teberga, eh, un día que se juntaron varios desastres en, en, aquí en Asturias, ¿no?, que fue lo típico, pues nada, fallecidos en el mar, en la, en la mina y luego en el campo, ¿no? Y a ser un día triste, pues un gaitero que estaba allí en el, en el propio bar, pues quiso tocar este tema y así compartir la pena ante los presentes. ¿no? Entonces, vemos aquí como un, una cosa que yo creo que se perdió, que se está tratando de recuperar en algunos sitios, es esa música de lo, de, del Chigre. ¿no? Del, teníamos un gaitero de la zona y tocaba a la gaita o a la gente que, que se animaba a cantar, ¿no? Por ejemplo, me decía una una señora de Taberga que me comentaba el otro día que decía que, que los mineros salían los viernes a trabajar y no volvían hasta el domingo, ¿no? que se pasaban todo el día cantando allí. ¿no? Entonces, que eso se, se fue perdiendo y, y es un poco lo que esta canción trata un poco de traer de una manera un poco más, más emotiva porque es el tema que lo pide, pero bueno, es un poco recordando ese, ese tipo de emociones que, que se tocaban en los bares. <tose>
0: hace para que una gaita
1: hable sí, incluso no, impresionante ¿eh? hay una nota que, que es el fa mm -hmm. ¿eh? y, y lo mm -hmm. hace hace un vibrato muy, muy exagerado, incluso llega a, a desafinarlo un poco más de la cuenta eh, que yo siempre lo llamé como el fa llorando, ¿no? el, es como que, que haces que, que esa nota tenga un poco más de vida, ¿no? incluso todavía hablaba con Chusolis, uno de los constructores de aquí de, de Asturias, mm -hmm. que incluso Manolo jugaba un poco hasta con las dinámicas, que es un poco lo que estaba tú diciendo eso, que que eso de, la, de afinación y afinación, a veces un poco hay que cogerlo con pinzas porque porque el, el propio gaitero puede jugar con eso. Entonces puedes mover y bajar y crear un poco esa intensidad, aunque sea leve, se genera y, y se nota, ¿no? En el piano, por ejemplo, se consigue a base de golpear un poco más fuerte o, uh -huh, uh -huh. o menos fuerte la tecla, ¿no? Pues eso era Manolo Quirós, eh, para mí un reflejo, un espejo donde mirarme y, y, y ver un camino que hay que seguir y tengo la suerte de que tengo compañeros que también están siguiendo uh -huh. ese camino, ¿no? Y si te nombro la Sociedad Fonográfica Asturiana, ¿tú qué me dices? Pues estás hablando de, de uno de, de los sellos eh, musicales con, con mayor recorrido de Asturias, sobre todo a cuanto uh -huh. a, a trabajos que, que publicaron, ¿no? El, la verdad que... ...se echa de menos a veces tener entidades así un poco para... ...o, o gente que tenga esa mentalidad de poder apoyar a, a los músicos, ¿no? Pero bueno, la verdad que... ...que hicieron una labor muy, muy, muy importante de la música asturiana.
0: Bueno, como Manolo Quirós, al que hemos recordado respecto de su recorrido artístico, muy
1: valioso para nuestra cultura en particular y para la música en general, Deber. Sí, y sobre todo eso, pues con años, siempre buscamos las efemérides a veces, ¿no? Como para hacer los recuerdos, ¿no? Pues mm -hmm. a 20 años vistas de, desde que nos dejó. Ver que su trabajo está ahí, que sigue siendo una inspiración para, tanto para mí como para otra gente que está aquí trabajando con la gaita.
0: Bueno, y nos vamos a despedir de estos minutos de radio con Tever, claro, con Manolo Quirós. Tever, muchísimas gracias. A vosotros. Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. ...que nos pone en movimiento Manche Álvarez... ...es Sintonía que nos invita a salir a andar, a caminar... ...a conocer... ...a descubrir el Astur. ...claro que sí, porque aquí en RPA... ...cada fin de semana, sábados y domingos... ...especialmente por la mañana... Eh, tenemos un buen día para viajar y se convierte la radio y toda Asturias en un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro y Monchi. Monchi y Alejandro. Bueno, bueno. <risa> viajando, Pablo, a lo loco y viajando con la radio. Y, y conociendo lo la historia de Asturias. <risa> ah, Eso es
3: qué bueno. A lo loco se vive mejor, decían, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el programa de, del sábado... Es la pues,
0: segunda vez que escucho hoy esa frase. No me digas. A lo Porque loco se ser, vive mejor. Debe ser que es la segunda vez que la digo. ¿No pues yo, ser. a lo loco. <risa> A lo loco, a lo loco No, es que hoy fui a, a lo comprar chiclets Y no encontraba el sabor habitual Y había uno que decía tutti frutti Y dije, venga, a lo loco ah, tutti, tutti frutti Tutti frutti o no es, sé qué, mix muy, o... Es muy moderno sí, lo de tutti sí, sí.
3: A lo loco total Bueno, el sábado primero de mayo bueno, tenemos a los colaboradores habituales Rafa Testón, que nos trae los libros viajeros, Sara Moro en el Bellas Artes, Francisco con el tema del prerrománico, el Reino de Asturias, pero en la segunda hora Tendremos a Beatriz González, que nos va a hablar de ese castro nuevo que se encontró ahí en San Martín del Rey Aurelio, que están ahí con idea de excavarlo. Vamos a hablar un poco de cultura, de cultura castreña, que lo hacemos habitualmente.
1: Cuando cita a Francisco no se refiere al cantante de alcohol. No, no, no. Es no, no, Francisco Borges. No, no, no. Es Francisco Borges, es el otro Francisco, sí, sí.
3: <risa> <risa> Luego tenemos las visitas regias turísticas y regias de la dinastía borbónica aquí a Asturias, en general, y a Cobadón en particular, pasa, y, y una ruta de senderismo <risa> para subir, fijaros, allí en Ponga al mm. Arcenorio. O sea, ruta uh. de senderismo con Javi Pedrosa, que es montañero total. Eso el sábado, ¿eh? ¡Qué para bueno! <risa>
0: Qué bien, qué bien. Uh, bueno, el sábado ya únicamente en un programa ya muchas cosas, Pablo, eh, para Como viajar, siempre, siempre
3: bien completo, para mismo, ¿eh? viajar
0: por el por el tiempo y por Asturias.
3: Eso es. Y el domingo, el domingo, el domingo vamos a ir con nuestro viajero empedernido Alberto Campa aquí cerquina. Vamos a ir a Burkina Faso. Sí, sí, mm. también tiene su turismo. Por mm -hmm. desgracia, ha sentado sí, de sí. moda por este tema, sí, pero sí. vamos a visitarlo desde otro punto de vista, ya veréis. Porque es verdad que siempre que hablamos de África, parece que siempre sale lo, lo negativo ¿no? en, la, en las noticias. Con Laureano García vamos a recorrer el Camino de Santiago del Norte, entre Llanes y Ribadesella. Como es 2 de mayo, pues vamos a hablar del 2 de mayo las visitas fuera del perímetro asturiano en Madrid, el levantamiento del 2 de mayo... ...con Jesús Manuel Morón... El, ...el historiador del arte en Madrid... ...en Grandes viajeros de la historia... ...incursiones de los romanos... ...para buscar las fuentes del Nilo... Uh -huh. ...que fueron los romanos... ...los que anduvieron por allí rebuscando... Vamos a hablar de un proyecto turístico que se está desarrollando desde Los Paradores, con, con Ignacio Bos y Fernando Barquero, Naturaleza para los Sentidos, uh -huh. en Asturias. Un montón de rutas, oh, unos proyectos muy guapos. Y vamos a cerrar con otro de nuestros amigos habituales, Guillermo Herrero, de Arama 3637, que nos va a llevar por esos restos que la Guerra Civil dejó en la zona del puerto de San Isidro. O sea, una ruta de guerra civil, historia y senderismo.
0: Bueno, eh, qué buen eh, menú eh, Qué buen menú que tenemos en RPA, cada fin de semana con Pablo Vázquez, aquí a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, en la radio siempre tenemos un buen día para viajar. Pablo, ¿nos escuchamos?
3: Claro que nos escuchamos, buenas tardes.
0: Estás escuchando Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias la nuestra Momento para el heavy metal en esta. buena tarde Monchi Álvarez. Nos encanta el heavy metal. Gonzalo Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, el bien hallado. Heavy metal de pro aquí con nosotros uh -huh. y recorriendo siempre. Que, bueno, pues grandes canciones del heavy metal clásico, Zalo.
4: Intentamos, intentamos que la gente quede a gusto con lo que traemos. Hoy traemos otro cargamento especial ¿eh? de, de, Cargamento parte, especial ¿eh? En la buena tarde Que no se os oxide Vamos a poner en primer lugar a una banda de Madrid De nombre Dream Maker Que se formaron después de una ruptura De otra banda mítica española Dentro de heavy metal como era Darkmore Y la cantante Elisa El guitarrista Albert y el batería Jorge Pues se, se fueron por diferencias musicales De Darkmore y formaron esta banda que va a sonar Dream Maker Sacaron un primer Un primer trabajo eh, titulado Human Device, luego vino este que va a sonar de fondo que es eh, titulado Enclosed en el 2005 que contiene más elementos electrónicos, es más heavy, más agresivo que el anterior y fue grabado en, en España por Big Simon, un productor de, de nivel aquí en nuestro país y mezclado en, en Tampa, en Florida por Tom Morris, otro mítico de la escena metalera que produjo a muchas bandas internacionales de, de la escena más cañera y vamos a escuchar el tema Living in Fear, que entra de primeras, es un tema así corto, muy pegadiza y acertada, a ver qué, a ver qué os parece.
0: primera canción de la tarde. ¿Qué te parece? Muy bien, muy buena. ¿Te gusta? ¿Te vas a comprar el disco? Eh, <risa> bueno, ¿por qué no? ¿Eh? Sí, mañana, sí. mañana
4: mismo. ¿no? Mañana, mañana, mañana mismo. Bueno, pues heavy vez, clásico, te acompaño, este. Te pa... Vamos, a pues ver. Sí, este sí, sí
1: que podemos definirlo como Heavy clásico.
4: Sí, si te fijas tiene toques y conocéis a grupos como Van y si cosas así, no. con femenina con y eso puede parecerse, puede parecerse a ciertos momentos. Es un Heavy así moderno. Eh, más, más brutecido de alguna manera que en quizá los 80 que era otro corte más clásico pero bueno y este triunfaría en finlandia seguro ¿Sí? y el salmón el salmón no es noruego no
5: eh, más noruego que menos heavy. Sí, sí. menos heavy
4: estos se formaron en el 2003 y aguantaron hasta 2011 que, que poco antes de grabar el tercer disco lo, lo, murió la banda y, y bueno, pues queda para el recuerdo esas dos obras que sacaron, una pena ese tercero que no, no lo tuvieron, no lo sacaron a la, a la, a la gente, pero, pero cosas que pasan. Y nada, estuvieron también comentar que con el anterior disco a este que se suena, estuvieron de gira, salió en Japón, estuvieron de gira por allí y también pues les grabaron en una revista de allí mítica dedicada a las guitarras, pues a los guitarristas de la banda les hicieron una... Una oración que suelen hacer con muchos músicos que pasan por allí. Un Sí, sí, así que es una cosa que no era habitual que salieran grupos aquí de España por esas tierras tan lejanas como es Japón. Y vamos a continuar, si os parece, con, con la siguiente, que, que se trata de un grupo eh, un poco maldito dentro de la escena heavy metal que eh, a veces por cosas de, de, de publicidad, de compañías, de rupturas de la banda de cambios de información en mil factores, pero bueno, en este caso, los Riot desde Estados Unidos que ahora se llaman Riot eh, V o Riot 5. Y, y bueno, en esto que va a sonar es un disco del 88, que se llama Thunder Steel, es el sexto disco de, de, del grupo, y se, re, se reformaron por completo, salvo guitarrista y fundador, Mark Reale, puesto que en los orígenes de la banda que fueron en el 75 cuando empezaron, eh, como decía, en Nueva York, pues hasta el 84 estuvieron funcionando y luego hubo ahí un un parón de un par de años en que comandó otra banda de nombre Narita, como uno de sus discos, de la banda Riot. Y en esa primera etapa eran más, quizás más heavy clásico del corte de Inglaterra, los primeros 80. Pero para este que va a sonar, pues eh, se endurecieron un poco más. En la época 88 había muchos grupos haciendo un, una música más cañera, como Metallica, Slayer, un heavy metal acelerado, embrutecido, de denominación thrash metal. Entonces ellos también, pues igual... Competían un poco dentro de sus márgenes más heavies, pues haciendo algo más cañero. va a sonar una canción que se llama Sign of, the Crows, eh, Sign of the Crimson Storm, que es la tercera canción del disco, como digo, de Thundersteel. Y tenía un cantante nuevo aquí que se llama Tony Moore, que vais a apreciar. Tony sus... Moore. Tony Moore. No es hermano de Gary Moore. Nada pero, que ver, ¿eh? Pero es un apellido como, no sé, aquí Fernández, supongo. O sea que vamos a disfrutar con este Sign of the Crimson Storm de Riot.
0: Esas canciones del heavy que se suavizan un poquito. ¿o? Esta edición esta eh, sí, luego tiene no, ¿eh?
4: esta he cogido que es un poco más de, de corte medio tiempo bajo. Mm -hmm. eh, la que abre el disco es mucho más, más cañera. Y bueno, eh, para equilibrar un poco con las otras que vamos a poner hoy, pues el giro está. Podemos destacar de este disco, por ejemplo, la canción que ha título del disco que abre el disco que es Amazon Steel o Fight or Fall. Eh, también quizás Flight of the Warrior. Hay bastantes buenos temas en este disco que son en total nueve. Y por pues, si alguno no nos no conocía, pues pueden empezar por este eh, eh, Thunder steel o por el disco de 81 Fire from Under, que también se considera el mejor quizás de, de la banda, aunque es un poco diferente si comparamos con este. Y vamos a continuar, si os parece, con la última, ¿eh? uh -huh. una banda de aquí de, de Asturias, concretamente de, de Oviedo que se. Se llaman. Eh, Black Devil. Eh, la canción. Black Devil, la canción. Tras el cristal, incluido en en el disco de Mentes, que tiene una portada, una casa, así, una, una especie de mansión, medio, medio hecha de ruida, y con sus truenos, y es una portada bastante, bastante chula, que podéis buscar por ahí para visualizar. Y, y bueno, en esta. Esto salió el, el 2014. Eh, es una evolución sobre el anterior disco. una especie de vuelta de tuerca, más oscuro y más violento. Y en esta, en este, el cantante que se llama Danny Jack, que estuvo más eh, metido en el, en el tema del grupo, pues porque entró en la anterior grabación del anterior disco ya con todo hecho. Y entonces el aporte, por su parte, en las canciones, pues ya están eh, por el anterior cantante pues, más orientadas. Y bueno, pues eh, se formaron en 2008 y... Y el anterior disco, como digo, salió en el 2011, este es este 2014, se llama Dementes, y esto se llama Tras el cristal, que es una, eh, una canción que critica un poco el mundo de las redes sociales y la sociedad cibernética. que se entiende y a toda pastilla ¿eh? Sí, aquí ya ves que antes poníamos a los Riot con algo un poco más pausado para compensar con esto que ponemos de último que tiene más velocidad más 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 caña no para tener un poco un espectro dentro de los tres temas que elegimos hoy pues variado ¿no? para la gente para que disfrute muy bien, muy bien.
0: Bueno, ya hasta aquí el eh, heavy metal de hoy con Zalo 666, que al menos siempre nos presenta tres canciones del heavy metal clásico en esta buena tarde, Zalo. Muchas
4: gracias. Muchas gracias a vosotros, que disfrutéis el fin de semana. Buen fin de semana.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. ...peligrosamente el fin de semana y nos acercamos también peligrosamente... Pe peligrosamente Álvarez, eh, ...al final, eh, digo, de la semana y también posiblemente... ...no, posiblemente no, eh, con toda seguridad... Eh, ...pues eso, de la de la semana radiofónica... ...pero no sería un viernes para celebrar sin una nueva edición... ...para celebrar también aquí en RPA a partir de las 11 de la noche... ...en Redifusión a las 6 de la mañana, digo... Una nueva edición de... ¡Oído, cocina! Con Carlos Oboa. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos cordiales. El hombre de las mil voces, Carlos Oboa. <risa> Mister Radio. Eh,
5: sí, lo hemos... Yo eh, lo hacíamos desde pequeños, eh, sobre todo porque engañamos eh, a familia, familiares, amigos, etc. Y sí. entonces... Eh, siempre llamábamos por teléfono y les montábamos unas bastante <ríe> y, y, y increíbles. Voces. Os voy a contar una anécdota eh, muy cortita, eh, que sucedió antes del de golpe de estado del... De el Tejero. De, de tejero. Eh, te estoy hablando uh -huh. del año 1978 aproximadamente. Ajá. Yo tenía una emisora... Mmm, no, 79 no. En el 79-80 porque ya conocía yo a Alejandro Ortea. Y Alejandro Ortega era el que me decía cómo se podían hacer eh, aparatitos de estos... Eh, de radio para poder emitir en un círculo más o menos de 200, 300 metros de aquella. Lo hicimos en una carjetilla de Winston. ¿Eh? Sí, 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 aunque te parezca una tontería.
0: En una los locos de, Winston... de la Los locos de la azotea sí, del
5: 80. Y eso me lo enseñó eh, me lo enseñó Alejandro. Bueno, pues yo en mi casa emitía para varias personas. Y un día le gastamos una. En, en mi casa, era... en el primero vivían unos tíos, en el segundo otros tíos y en el tercero vivía yo, pero tíos, tíos familiares y éramos todos pues de la izquierda más eh, la izquierda más increíble uh -huh. y entonces claro queríamos que, 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 que más que, combativo eh, exactamente okay. y yo les gasté eh, la <risa> La broma desde arriba, sí. hablando imitando voces como de Radio Bucarés, ah, ¿eh? oh. de que, eh, exactamente, de que había un golpe de Estado.
2: Mm, <ríe> y no.
5: solo escuchaban ellos, evidentemente. Y entonces yo dije a mi padre, dije, bueno, el 78, porque papá estaba, estaba, estaba vivo aún. Y, y bajaron abajo, pusieron la radio y yo estaba en este momento, atención, las calles están... Bueno, salieron, mis
4: salieron familiares a salieron
5: a la calle, fueron hasta la plaza de, de, de España en Oviedo, a ver si realmente había un golpe de Estado o no había un golpe de Estado. Y es que yo de aquí ya montaba unas uh, considerables. Qué bueno. Oh, muy, muy prestoso. Eh, el Orson
1: Welles de Oviedo. Grandes
0: momentos. Grandes momentos.
5: <ríe> Mira lo de Orson Welles, eh, ahora se quedaría corto con el tema del COVID. Oye, vamos a hablar hoy de un sitio que igual conocéis, el Pilpayo. El Pilpayo, no. ¿Conocéis el Pilpayo? No. Tiene unos apartamentos increíbles, formidables, oh, pues maravillosos y además aquí en Gijón. Y hoy hablaremos con Gerardo Izquierdo de la mano de Fidi Fidalgo. Uh -huh. Don Fidi Fidalgo, yo le llamo ya últimamente Sir... Eh, Fiddy porque sí. es muy es un, londinense es un, ya. ya. Es un
0: vividor Fid Fidalgo, No, es muy londinense. En el buen sentido de, <risa> del término. Pues ¿veridoro? el,
5: el Pilpayo está en Quintes eh, y bueno, este viernes, precisamente eh, hoy, eh, abre sus puertas después de un tiempo en el que estuvo bueno pues cerrado, evidentemente. Y entonces, bueno, pues ellos dicen que la clave es que desaparezcan evidentemente los confinamientos perimetrales mm, para poder mm. vivir ese verano que, que sea un poco parecido al pasado eh, y que la gente venga de fuera, que venga pues posiblemente de Madrid, que es de donde el tanto por ciento es más elevado, y de algún otro sitio de, de España. Eh, son unos apartamentos que un día tendréis que disfrutar, porque el pilpallo eh, bueno, es una auténtica pasada. Bueno, El, el principal que tiene son varios, ¿no? uh -huh. y todos tienen nombres de cuadras, de no sé qué. El principal es el gallinero, que realmente era un gallinero. Ah, ¿sí? sí, era una casa porque este eh, chico Gerardo, que por cierto es el marido de Cecilia, que uh -huh. fue nombrada... Eh, Cecilia Figaredo, que fue nombrada eh, Gijonesa del Año, Ajá. Uh
4: -huh.
5: Gijonesa del Año. Y entre los dos maquinaron esta historia que comenzó su vida en 2019 Desgraciadamente después les vino al momento el tema del confinamiento Pero están muy ilusionados y podéis quedar alucinados con el sitio Tengo que ir Tenéis que que, Por que cerca, ir.
1: Apúntelo.
0: sí. Además estoy observando las instalaciones y efectivamente son unas instalaciones que han, bueno que quintes, han dado servicio quintes, durante un tiempo sí. que estuvieron cerradas eh, eh, durante bastantes años y están en una ubicación espectacular, eh, bueno, eh. espectacular. En quintes sí, ya te sí, digo sí, en sí.
5: Quintes que parece el lenguaje inclusivo. Uh -huh. Pero no es Eso lenguaje es. inclusivo. Quintes claro. es un sitio maravilloso que
0: está en Gijón. Muy bien. Bueno, pues hoy a partir de las 11 de la noche en Redifusión a las 6 de la mañana aquí en RPA tenemos una nueva edición del programa del que todo el mundo habla. Y ese programa del que usted me habla, claro que sí. Carlos Novoa y una nueva edición de... Oído cocina, cocino, cocine. Bueno, ya nos hemos enterado de todo hasta de qué programas tendremos hoy después de que esta buena tarde llegue a su fin. Lo que termina ahora es esta hora y llegamos a las noticias, tras lo cual, claro, esta buena tarde sigue. Llega el Videoclub con José Fernández Ribeiro y el resumen musical que todos estamos esperando de Adrián Esvilla.